0: Czas na motorsport We współpracy medialnej Z tytułami Świat światwyścigów.pl I polski karting Sponsorem audycji jest Orlen
1: Za nami raj
0: Finlandii
1: Jedna z najważniejszych, z najbardziej historycznych rund w kalendarzu rajdowych mistrzostw świata. Bardzo ciekawa pod kątem czysto sportowym. W tym sezonie bowiem wygrał Elfin Evans Walijczyk. I co istotne Elfin Evans przed tym rajdem zajmował drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Był najbliżej gospodarza Kale Rowan Pery. No a ten gospodarz niestety zaliczył dachowanie. Niestety, no bo któż by, komu, któż by któremu gospodarzowi źle życzył? Jeśli ten na własnej ziemi chce sięgać po kolejne zwycięstwa, tak się nie stało. Rowan Pera nie kończy rajdu Finlandii, Evans zbliża się w klasyfikacji generalnej, już tylko 25 punktów dzieli obydwie najlepsze załogi Toyoty. Dziś także o MotoGP, tam działo się bardzo dużo na Silverstone i także coś nowego, a więc DTM w rozmowie z Michałem Fiałkowskim. Na audycję Czas na Motorsport zapraszają. Piotr Nałęcz, witam serdecznie i dobry wieczór. I Kamil Kowalik, dobry wieczór, realizuje
0: Asia Reiner, a my już przechodzimy do pierwszej rozmowy. Przechodzimy do pierwszej rozmowy, bo o rajdzie, w, po, rajdzie Finlandii w WRC będziemy właśnie rozmawiać z człowiekiem, który na rajdach zna jak mało kto, czyli z Jakubem Sochą z Rally and Race. Witaj Jakubie, dawno się nie słyszeliśmy.
2: Dobry wieczór, miło Was słyszeć, dobry wieczór Państwu, bardzo chętnie porozmawiam o tym rajdzie i faktycznie nie słyszeliśmy się dosyć dawno, a tematów do omówienia jest dosyć sporo.
0: No właśnie, to zacznijmy od tego, kto albo co najbardziej Cię zaskoczyło w rajdzie Finlandii, Jakubie.
2: Cóż, używając jakichś nawiązań piłkarskich, kiedy gra się u siebie, gospodarz zawsze czuje się trochę lepiej. Ja byłem przekonany, że ten rajd zostanie w 100% zdominowany przez Finów, a jednak tak nie było. Naprawdę postawiłbym wszystkie ostatnie oszczędności na to, że że fińskie załogi wygrają w każdej możliwej klasie, a tutaj jednak pewna niespodzianka. Kalero Wampera, który był pewniakiem. Myślę, że kursy bukmacherskie na to, że to on wygra ten rajd były były stosunkowo niskie niewiele można było zarobić, obstawiając akurat taki scenariusz. Kalero Wampera nie dojeżdża, mimo dużej przewagi, to zwycięstwo mogło tak naprawdę już powoli schować mu do kieszeni drugą koronę mistrzostw świata, jednak urzędujący czempioni popełniają błąd na jednym z odcinków specjalnych, lądują na dachu i uszkodzenia samochodu były tak poważne, że nie wrócili do rywalizacji w systemie Super Rally, który pozwala im kolejnego dnia wznowić walkę na odcinkach specjalnych, powalczyć jeszcze dodatkowe punkty, a ze względu na to, jak wiele samochodów zepsuło się lub nie dojechało, to, to jednak ta zdobycz punktowa byłaby, byłaby dosyć wysoka. To było pierwsze duże zaskoczenie na tym, na tym rajdzie. Drugie zaskoczenie, może teraz bardziej pozytywne, to jest postawa szefa zespołu Toyoty. Ten rajd był Naprawdę wyjątkowy ze względu na to, że wystartował Niyari Mati, Mati Latwala, czyli człowiek, który zarządza na co dzień stanem Gazoo Racing. I on chociaż odbiegał tempem od czołówki, to jednak tę metę przeciął, zajął piąte miejsce. I to był taki bardzo pozytywny powrót, powrót pełen uśmiechu, pełen radości. Myślę, że kibice, którzy pamiętają starsze lata w WRC, mogli nawet uronić jakąś delikatną łzę wzruszenia.
0: To bym już nie miał ręki w kontekście Rowan Perry i zakładów bukmacherskich, a porozmawiajmy może teraz właśnie o Elfinie Evansie, który odrabia tym samym 30 punktów w klasyfikacji generalnej do Rowan Perry i czy ty Jakubie zgadzasz się z tym, co mówią nagłówki wszelkich gazet, że właśnie to jest ten moment, kiedy Elfin Evans wraca do walki o tytuł w WRC? (głosy)
2: Sytuacja w rejdowych mistrzostwach świata zmienia się jak w kalejdoskopie. Cóż, przed tym rajdem, tworząc podsumowanie dotychczasowych rund tego sezonu, do naszego papierowego magazynu, napisałem taką tezę, że ten sezon jest poniekąd skończony i wielkich wielkich rozszat już nie będzie i Kale, Rowampera i Jonny Haltunen pędzą po swój kolejny tytuł. Dzisiaj muszę wycofać te słowa, bo faktycznie Elfin Evans wraca do walki. 25 punktów to jest tak naprawdę dystans jednego ciosu, to jest jeden błąd kolejny e, Rowan pery. jedna niespodziewana awaria e, i Elfin Evans może włączyć się do tej upragnionej walki o, e, o tytuł Mistrza Świata. E, oczywiście na papierze wygląda na to, że piłka jest w grze, natomiast e, Elfin Evans to jest zawodnik, którego używając pewnego kolokwializmu możemy nazwać jeźdźcem bez głowy. To jest człowiek, który już nieraz w sytuacjach... E, bardzo komfortowych, w sytuacjach, w których miał duże prowadzenie, wypuszczał fotel lidera z rąk, oddawał tę pałeczkę komuś innemu, lądując gdzieś poza drogą czy niszcząc swoją maszynę. Więc oczywiście na papierze Elfen Evans wraca. Pytanie tylko, czy on będzie w stanie em, dotrzymać tempa kalero w Amperze. Pamiętajmy, że w zeszłym roku Kale miał bardzo podobną sytuację, gdzie odpadł z gry na jednej rundzie, a potem wrócił i tak naprawdę rozstawił konkurencję po kątach. Jak będzie w tym roku? Zobaczymy. Zostały cztery rundy. Jeśli Evans chce zdobyć tę upragnioną koronę, jeśli chce być królem WRC i, i księciem gazu Racing w tym sezonie, to w tej chwili on musi już zagrać absolutnie o wszystko, narzucić iście mistrzowskie tempo i nie popełnić żadnego błędu. Czy można nie popełnić błędu na dystansie myślę, że prawie 500 km OS-owych, mhm. Wydaje mi się, że nie jest to możliwe.
1: Aczkolwiek Rowan Pera też oczywiście je popełnia. No i właśnie tak nasuwa się taka myśl po tym sezonie, że jednak no Evans bądź co bądź notuje cały czas dość stabilne rezultaty. Tam rzadko kiedy jest tak naprawdę poza tym poza pierwszą czwórką. Czy uważasz, że jednak Rowan Pera mimo wszystko jest tym aktualnie, to jest zawsze bardzo trudne pytanie, ale czy jest aktualnie najszybszym zawodnikiem? Oczywiście, jeżeli nie mamy Sebastiana Ożiera, no bo to wtedy te rajdy jednak są dość specyficzne.
2: Tak, ja ja zdecydowanie uważam, że w tej chwili Kale jest tym zawodnikiem, który ma największe szanse, który jest zdecydowanie najszybszy, który prezentuje najrówniejszą formę. Pamiętajmy, że w bardzo wielu rajdach w tym sezonie Rowampera i Haltunen mieli trochę podgórkę, ponieważ z racji faktu, iż byli liderami klasyfikacji generalnej, otwierali trasę, byli pierwszą załogą. Na rajdach szutrowych jest to często duży, duży problem, ponieważ ten pierwszy samochód, który używając rajdowej nomenklatury odkurza trasę, jest wolniejszy niż samochody, które jadą nieco później. Więc Rowampera, nawet czyszcząc trasę, potrafił wygrywać ze swoimi rywalami. To jest też jedna taka dodatkowa kwestia, dodatkowy aspekt, którego oczywiście możemy tutaj wyłącznie gdybać. Pytanie, jak w tej chwili wygląda sytuacja, nazwijmy to polityczna w Gazoo Racing, czyli czy gdzieś będą tam jakieś team orders, czy, czy zarząd Toyoty pozwoli tym zawodnikom na bezpośrednią walkę? czy raczej będzie chciał już na spokojnie dowieść tytuł Rowampery i tytuł konstruktorów, który Toyota niechybnie w tym sezonie zdobędzie. Emocji w tym roku będzie jeszcze co nie więc możemy siadać głęboko w fotelu i dopinać pasy, bo, bo sezon się jeszcze nie skończył.
0: No właśnie, a to za sprawą tego, że nawet najlepszym zdarzają się błędy i nie dość, że faworyt to jeszcze ulubieniec lokalnej publiczności, no bo wiadomo, tutaj Kalero Wanpera grał na swoim podwórku, a przekoziołkował, a no właśnie nawet nie przekoziołkował, tylko przewrócił się na dach w dosyć specyficzny sposób podczas tego rajdu. No i jakieś spostrzeżenia, Jakubie, z twojej strony, jak to, jak doszło do tego zdarzenia właśnie, o którym rozpisują się wszystkie nagłówki gazet w tym momencie?
2: Specyfika rajdu Finlandii, notabene rajdu, który praktycznie od samego początku jest w kalendarzu WRC, jest to jeden z najbardziej leg- legendarnych im- jedna z najbardziej legendarnych imprez w harmonogramie Mistrzostw Świata, specyfika tego rajdu jest prosta, to jest jeden z najszybszych rajdów. Tam bardzo często średnia prędkość zwycięzców oscylowała w granicach 150 km na godzinę. Więc owszem, jedziemy po szutrze, jedziemy po drogach, po ubitych trasach, gdzie drzewa działają jak magnes i rosną dosłownie tuż obok trasy, o czym właśnie przekonał się Kalero Vampera. Przy takich rajdach margines błędu jest absolutnie minimalny. Tutaj wystarczy kilka centymetrów zbyt mocnego, zbyt optymistycznego wypuszczenia maszyny w jednym z wiraży, aby aby zatrzymać się na drzewie. I to właśnie stało się z Calero Vampirą. Troszeczkę mocniejszy slajd, zahaczenie o miejscową roślinność i niestety pechowe, wydachowanie samochodu. Doszło tam do uszkodzeń najprawdopodobniej klatki bezpieczeństwa, a to jest uszkodzenie, które dyskwalifikuje zawodnika FIA, nie pozwala już na powrót do rywalizacji. Bezpieczeństwo jest tutaj absolutnie podstawą i najważniejszą, najważniejszą cechą wszystkich, wszystkich rajdów. Tak naprawdę był to drobny błąd. Myślę, że kilka kilometrów na godzinę mniej, albo delikatnie inne wrzucenie samochodu w ten wiraż spowodowałoby, że dzisiaj nie, nie rozmawialibyśmy w ogóle o szansach Elfina Evansa, a raczej yy... Wprowadzalibyśmy już ten smutniejszy nastrój, e, w, gdzie, gdzie rozdawalibyśmy już koronę e, obrońcom tytułu.
1: A tak jeszcze jej nie nakładamy na głowę Rowan I taka ciekawa kwestia: powiedziałeś o Team Orders. Być może wejdzie to w grę i zobaczymy, jak to będzie się układać w Toyocie pomiędzy Rowan a Evansem. A w zasadzie, jakbyśmy się chcieli zapytać, dopytać, na czym może polegać Team Orders w rajdach? No bo w wyścigach, kiedy wszyscy startują wspólnie, Sprawa jest jasna, prawda? Ten pierwszy zjeżdża do pit stopu, ten musi jemu drugiemu kierowcy z tego samego zespołu po prostu ustąpić, bo jest wolniejszy. A jak to jest w rajdach?
2: Ja myślę, że przykładów od takich, które nazwalibyśmy zabawnymi, po takie, które, o których nie chcielibyśmy mówić, bo one przeczą idei sportu, idei sprawiedliwej rywalizacji, jest bardzo wiele. Można wspomnieć lata 90. I sytuację, w której zespół Subaru, inżynierowie Subaru, dyrektorzy Subaru wybiegali na trasę, aby schamować Kolina Macrée, po to, aby wygrał Carlos Sainz. Takich przykładów nie musimy szukać aż tak daleko w przyszłości. Myślę, że najbardziej. Ciekawym przykładem z tego sezonu jest to, co wydarzyło się w rajdzie Szwecji, gdzie Craig Breen dostał oczywiste polecenie zespołu, aby spóźnić się na jeden z punktów kontroli czasu, aby dostać karę czasową ze względu na to, aby Thierry Neville, który jest największą gwiazdą Hyundai'a, mógł go naturalnie wyprzedzić w em, klasyfikacji przed ostatnim odcinkiem specjalnym. Pech chciał, że Thierry Neville nie poradził sobie na ostatnim odcinku specjalnym i, i Craig Blin, niestety świętej pamięci Craig Blin i tak go wyprzedził. Tutaj w przypadku Toyoty ciężko jest jeszcze dzielić skórę na niedźwiedziu. Myślę, że jest za wcześnie, aby jeszcze takie team orders się e, pojawiły. Natomiast e, popatrzmy na to, że e, jedną z ostatnich, no, ostatnią rundą jest rajd Japonii. Rajd bardzo ważny dla Toyoty, bo Toyota jest jednym z głównych partnerów tej imprezy. Więc jeżeli do ostatniej rundy sytuacja nie będzie jeszcze rozstrzygnięta, to kto wie, czy tam gdzieś w kuluarach po cichu jakieś wiadomości na Whatsappie, bo tak najczęściej komunikują się zawodnicy ze swoimi ekipami czy przez specjalne radia, czy tam taka jakaś dżentelmeńskie polecenie w stylu zwolnij albo nie wyprzedzaj", albo odpuść, czy tam się nie pojawi. Myślę jednak i mam wielką nadzieję, patrząc na to, że wydaje się, że w tej chwili w walce o mistrzostwo zostały już chyba wyłącznie ekipy Toyoty, bo Thierry Neville w tym roku nie radzi sobie tak, jak jak, jak powinien i chociaż on wciąż jest w grze, jest na trzecim miejscu, ale ale on sam chyba już w ten triumf nie wierzy, to to, to patrząc na to, że mistrzostwo konstruktorów jest już praktycznie w kieszeni, a o mistrzostwo indywidualne walczą chyba tylko zawodnicy Toyoty, to nie. Trzymajmy mocno kciuki za to, aby te radia w gazu Racing były wyłączone i aby sportowa czysta rywalizacja wygrała.
0: W każdym razie cztery rundy do końca sezonu. Następny rajd, rajd Grecji, 7-10 września. Walka się nie kończy, walka się zaczyna. Zapinamy pasy i dziękujemy zarazem, jak zawsze, za wartką ekspertyzę. Jakub Socha z Rally and Race był naszym gościem. Dziękujemy Ci, Jakub. Dziękujemy.
2: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: Na w takim razie jeszcze
1: dorzućmy na propos rajdów, że przecież mieliśmy dwie polskie załogi, z czego jedną w WRC2 w rajdzie Finlandii. Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk zajęli siódme miejsce w swojej kategorii. Zadowoleni mówią, że zdecydowanie lepiej to wyglądało niż w roku ubiegłym. No i Mikołaj Marczyk po raz kolejny zachwycony w ogóle tym, co się dzieje w Finlandii. Jak fantastyczne są to, według jego, najlepsze szutry na świecie. No i oczywiście niesamowicie szybkie. Oczywiście jak na Rajd Finlandii przystało. Też są głosy, że być może rajd Polski będzie w kalendarzu przyszłorocznego WRC. Byłoby to coś wspaniałego, ale jeszcze żadnego potwierdzenia oczywiście nie mamy. Według doniesień medialnych możemy być w gronie ścisłych kandydatów na to, aby właśnie się pojawić w kalendarzu rajdowych Mistrzostw Świata w przyszłym roku. Kilka
0: słów o IndyCar i zaraz przechodzimy do MotoGP. No właśnie, bo w IndyCar teraz enigmatycznie brzmiące Grand Prix, Big Machine Music City Grand Prix. Nazwa nie mówi zbyt wiele, ale dla tych, którzy są entuzjastami kraju za wielkiej wody, może to wskazywać chociażby na miasto Nashville w stanie Tennessee, czyli oczywiście światowa, ale też amerykańska stolica muzyki country i tam właśnie odbyła się kolejna runda e, serii IndyCar, w której Kalk Kirkwood w cukierkowo-różowym bolidzie wygrywa e, wyścig i to zaledwie o 0,7 sekundy. Kyle Kirkwood wygrywa ten upalny wyścig po starcie dopiero z ósmego miejsca. Andretti pokonało swoich rywali dzięki, dzięki znakomitej strategii i odrobinie szczęścia, jak to zawsze w wyścigach. Podium dopełnili nam Scott McLaughlin, dalej był e, aktor- Aktualny lider klasyfikacji generalnej, czyli Alex Palou na trzecim miejscu, potem Joseph Newgarden, Scott Dixon, Roman grożą na szóstym miejscu. No jeśli chodzi o aktualną klasyfikację generalną, tutaj Hiszpan Alex Palou jest póki co niezagrożony. 513 punktów na prowadzeniu, następnie Joseph Newgarden 429, no i Scott Dixon na trzecim miejscu, weteran gdzieś tam bije się nadal w czołówce. I tak to właśnie się prezentuje, jeśli chodzi o IndyCar. W tym momencie Alex Palow Balał coraz mocniej, zaciska ręce na tym mistrzowskim pocharze i to będzie już jego kolejny potencjalnie w karierze. Do końca pozostają nam cztery rundy IndyCar no i zobaczymy jak generalnie to się nam rozstrzygnie na koniec sezonu. Tymczasem niesamowicie ciekawy wyścig o
1: Grand Prix Wielkiej Brytanii w MotoGP, w Motocyklowych Mistrzostwach Świata w ubiegłą niedzielę, dopiero na ostatnim okrążeniu. Obrońcę tytułu Peko Baniaje wyprzedził nie kto inny jak Alejsz Espargaro z Aprili, Ducati pokonane, Baniaja pokonany, ale w międzyczasie też mieliśmy mniej więcej w połowie wyścigu ciekawe zdarzenie pomiędzy Baniają a Bezekiem, a więc ten, który był chyba najczęściej upatrywany w roli kierowcy, który mógłby zagrozić Baniaji w kontekście walki o tytuł, no i Bezeki goniąc Baniaje, chcąc go wyprzedzić zbliżyć się na jednym z zakrętów brytyjskiego toru, skończył w Żwirze. Baniaja przegrywa w Wielkiej Brytanii, no dowodzi to drugie miejsce, natomiast w klasyfikacji generalnej jego sytuacja cały czas jest komfortowa. 214 punktów, drugi Jorge Martin 173, a na trzecim miejscu Marko Bezyki 167 oczek. Następny wyścig to Austria. A my już przechodzimy do rozmowy z Michałem Fiałkowskim właśnie o MotoGP. Dziennikarz zajmujący się MotoGP, dziennikarz także zajmujący się DTM, komentujący wyścigi DTM w stacji Via Play. Z nim rozmawialiśmy o tym. No i także Michał Fiałkowski to rzecz jasna menedżer wielu polskich bardzo dobrych, najlepszych kierowców i motocyklistów. No to posłuchajmy. Za nami kolejny fantastyczny wyścig MotoGP na Silverstone Grand Prix Wielkiej Brytanii. I co? Zapowiadaliśmy fenomenalną walkę pomiędzy Baniają i Bezekim w drugiej części sezonu i rzeczywiście ci panowie spotkali się na to, że Baniaja bronił prowadzenia, Bezeki go atakował, stracił panowanie nad motocyklem, skończył w Żwirze. I czy to nie jest dla ciebie, Michał, taki obrazek, który być może potem będzie takim symbolem zakończenia jakichś podrygów Bezekiego odnośnie walki o mistrzostwo z Baniają? Czy jednak Bezeki będzie w stanie się pozostawić zbierać.
3: Ja się tego właśnie obawiałem na początku sezonu, bo popełniał już takie błędy Marco Bezeki, bodaj na, na to, że w Argentynie, chyba w sprincie, natomiast później zaczął jeździć bardzo, bardzo regularnie, przestał te błędy popełniać i byłem pod dużym wrażeniem Marko Bezekiego po pierwszej połowie sezonu, natomiast to, co się wydarzyło w niedzielę, rzeczywiście nietypowy błąd, on to ciekawie tłumaczył, bo powiedział, że on wcale nie zahamował jakoś specjalnie później, mocniej, no tylko gdzieś tam zblokowało, od razu jak dotknął hamulca, ten hamulec zblokowało, więc on hamulec puścił, a jadąc za w tym momencie Pekobaniają, wpadasz w ten tunel aerodynamiczny i bez Bezeki mówi, no zamiast hamować, to ja bez tego oporu powietrza zacząłem przyspieszać, więc musiałem dohamować jeszcze mocniej, no i wtedy już ta przednia opona puściła na dobre. Myślę, że to taki błąd z cyklu to się może zdarzyć, tak jak zdarzyło się Peko Baniai w Grand Prix Ameryk w Austin, gdzie przewrócił się, później mówił, że nie wie dlaczego się przewrócił, że ma za dobry motocykl, to nawet niektórzy sobie żartowali z tego, no jak można mieć za dobry motocykl, ale takie błędy, szczególnie przy tak długim sezonie, gdzie mamy 20 wyścigów, czy 21 tych głównych wyścigów, 42 łącznie, bo mamy jeszcze sprinty, każdemu się taki błąd musi przydarzyć, ja bym na to nie patrzył w kategoriach, to jest ten błąd, który przestrzygnie o tym, kto zostanie mistrzem, rozstrzygnie losy tytułu. Raczej taki wypadek przy pracy i myślę, że jeszcze bez ekipazur pokażę. Baniaja nie może spać spokojnie, no tym bardziej, że wrócił do gry się Spargaro, bo gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, on ten wyścig wygrał, no i, i wreszcie wrócił do gry. Pytanie, czy na dobre, czy to był taki jednorazowy... Wybryk, bo tego się też trochę obawiam.
1: No właśnie to Espargaro w jakim stylu? Na ostatnim okrążeniu wyprzedza Baniaje. Właśnie Aprilia, która zdaje się i też z wypowiedzi właśnie Alejsza Espargaro można tak wnioskować, że oni zakładali, że ten początek sezonu będzie mocniejszy, że jednak zebrali mniej punktów niż byli w stanie. Są jakieś przesłanki, które według Ciebie jednak świadczą o tym, że to oni będą tym drugim zespołem, że to oni poradzą sobie lepiej niż KTM, że może będą podgryzać regularnie tego Ducati.
3: Rzeczywiście, na początku tego sezonu wszyscy upatrywaliśmy w aprili tego głównego kandydata do walki z Ducati i upatrywał tej aprili również Alejsio Spargaro, bo on nawet przed tym weekendem w Wielkiej Brytanii powiedział, że troszeczkę ta poprzeczka była przez niego samego ustawiona za wysoko i te błędy, ten brak wyników to się nie brało z jakichś problemów z motocyklem, tylko po prostu z presji, z błędów, a to nie jest zawodnik, który jest przyzwyczajony do walki o mistrzowskie tytuły. Okej, walczył o ten tytuł w zeszłym roku, ale jak popatrzymy na jego karierę, to nie jest taki gość, który jechał Moto 3, Moto 2, zdobywał tam tytuły i przychodzi do MotoGP, mając już to doświadczenie jeszcze z takiego dzieciństwa prawie że, jak walczyć o ten tytuł. To jest gość, który już ma 30, chyba 34 czy 5 lat, niedawno miał urodziny zresztą i to jest zawodnik, który no, jeździł w tych mistrzostwach świata, ale nigdy nie był w tym, myślę, pierwszym garniturze, więc dla niego to wszystko jest nową sytuacją. W zeszłym roku sam pewnie siebie troszeczkę zaskoczył tym, że walczył o ten mistrzowski tytuł, a ten sezon rozpoczynał z takim nastawieniem, dobra, to ja im teraz pokażę. No i niestety nie pokazał, ale Ja też nie wiem, czy to było takie odrodzenie, czy to rzeczywiście to zwycięstwo w Wielkiej Brytanii to jest taka sytuacja, że dobra, oni teraz wracają do gry. A to dlatego, że nawet sam Alejsz powiedział po wyścigu, że są trzy takie tory w kalendarzu, gdzie Aprilia jest bardzo mocna. To jest Katar, to jest właśnie Silverstone i to jest Argentyna. W Argentynie wygrał w zeszłym roku, to jego pierwsze zwycięstwo. W Katarze w tym roku poszło im tak sobie, ale w zeszłym roku też w Wielkiej Brytanii Aprilia była bardzo, bardzo mocna. Do tego w niedzielę pomogły im troszeczkę warunki, więc poczekamy, zobaczymy jak to się będzie rozwijało podczas kolejnych wyścigów. Najważniejsze, żeby on sam na siebie tej presji nie nakładał, ale myślę, że jest już na tyle doświadczonym zawodnikiem, że że sobie już to poukładał
1: te trzy tory, o których mówił sam Espargaro, tak? Natomiast pamiętajmy, że przed przerwą wakacyjną była Holandia, gdzie też sobie dobrze poradził, chociaż tam chyba Binder, tak? Na ostatnim okrążeniu, jak pamiętam, złamał limit toru, ale mniejsza o to przechodzimy do sezonu ogórkowego, bo też się zaczął w MotoGP. Alex Rins, zwycięzca Grand Prix Ameryk, jedyny pozytywny akcent, jeśli chodzi o Hondę w tym sezonie i wiemy, że już będzie Hiszpan w przyszłym roku prezentował barwy Yamachy, nowy kontrakt, za to z Yamachy odchodzi Franco Morbidelli. Wiemy, gdzie Rins, wiemy, że w Yamasze od przyszłego roku. No, w takim razie, co z Morbidellim według ciebie? Będzie gdzieś miejsce dla niego?
3: Tak, i wszystko wskazuje na to, że Franki będzie jeździł Ducati. Pytanie, w jakim zespole, bo jest tutaj kilka możliwości. Wiele zależy też od tego, co się stanie z Bezekim, bo wiemy, że i Bezeki chce zostać w zespole Valentino Rossiego, bo jest związany z Rossim od wielu lat i Rosji chce, żeby on w tym zespole został, ale wszystko wskazuje na to, że dwa lata, za dwa lata ekipa Valentino Rossiego przesiądzie się z Ducati na Yamaha. i szefowie Ducati mówią no to jest trochę niezręczne, kiedy my mamy tutaj dać Franko Bezekiemu fabryczny motocykl, kontrakt na dwa lata, a on jeździ w zespole, który za rok te wszystkie dane sobie zabierze i przesiądzie się na Yamaha. więc teraz trwają rozmowy na temat tego, gdzie tego Bezekiego umieścić. Jeśli trafi do Pramaka, z Pramaka wyleci Zarko, najprawdopodobniej trafi do LCR Hondy, no i wtedy też otworzy się to miejsce dla Frankiego, aby wskoczyć do zespołu Muni VR46. Jeżeli Bezeki w tym zespole zostanie no to wtedy może Zarko będzie musiał zrobić miejsce dla Frankiego w Pramaku, a jak nie to Fabio Di Gian Antonio u Gresiniego zrobi to miejsce dla Bezekiego. Ja wiem, że przydałby się Jacek Gmoch, który by to wszystko rozrysował nam pięknie na tablicy, ale no jest to bardzo skomplikowane. Natomiast wracając do samego początku tej układanki, Alex Rins mnie to bardzo cieszy, że on zmienia barwy, bo był ewidentnie bardzo sfrustrowany. Złośliwi mogą powiedzieć, że z deszczu podrynne, bo on się będzie przesiadał z jednego japońskiego motocykla, z którym są ogromne problemy, na inny japoński motocykl, z którym są ogromne problemy. Ale tutaj... Sedno sprawy jest takie, że będzie zawodnikiem fabrycznym i wszyscy inżynierowie będą go słuchali, bo na to właśnie Alex Linz narzeka w tej chwili, poza tym, że złamał nogę i pauzuje i, i własny ślub y, brał w nim udział na wózku inwalidzkim, bo nie mógł na tej nodze stanąć, więc myślę, że tej Hondy ma już serdecznie dosyć, ale przede wszystkim narzeka na to, że inżynierowie go nie słuchają. On im mówi, co oni mają zrobić, on im mówi, że on chce te same części, co Mar- Marquez, A oni niestety go ignorują. No i Jack Miller powiedział, jak pukają do ciebie z fabrycznego zespołu, to otwierasz drzwi i nie dyskutujesz. No i tak właśnie zrobił Alex Rins. Czy to mu wyjdzie na dobre? Nie wiem na pewno będzie lepiej spał i rano jak się będzie budził i stan konta sprawdzał, to też na pewno będzie się lepiej czuł, no bo wiadomo, że te fabryczne zespoły płacą zdecydowanie lepiej.
1: Czyli przede wszystkim plusem jest to, że to jest zespół fabryczny Yamahy, a jeśli chodzi o Rinsa i Hondę, to taka ciekawostka, on przecież brał udział co prawda do Grand Prix Włoch, tam była ta kontuzja, natomiast skończył tylko trzy wyścigi Grand Prix i punkty zdobyte w tych trzech wyścigach Grand Prix pozwalają na to, że nadal po tej połowie niemal sezonu on jest najlepszy ze wszystkich motocyklistów Hondy w klasyfikacji generalnej. Jeszcze tylko pytanie właśnie, Yamaha, Honda, czy to jednak nie jest tak, że Yamaha jest oczywiście też bardzo w złej kondycji, natomiast nie jest w pewien sposób bardziej stabilna forma tego zespołu. Oni jednak cały czas Morbidelli, Fabio, Quartararo dojeżdżają gdzieś tam te dziesiąte, dziewiąte miejsce. Natomiast jeśli chodzi o Hondę, to to wygląda jak tragikomedia.
3: Tak, to prawda. Myślę, że Yamaha ma lepszą bazę, dlatego że to zawsze był taki motocykl bardziej neutralny. Teraz brakuje mu mocy. Przespali Japończycy ogólnie ten moment, kiedy aerodynamika zrobiła ogromny skok, jeśli chodzi o to, co dzieje się w MotoGP, ale poza aerodynamiką myślę, że Yamaha ma zdecydowanie bardziej przyjazny pakiet. Kto na nią nie wsiadał zawsze, to zawsze radził sobie bardzo dobrze, natomiast kto nie wsiadał na Hondę, to zawsze miał problemy. A teraz jeszcze kiedy inni odskoczyli, bo europejscy producenci zrobili duże postępy, no to Japończycy są w dużych tarapatach i co gorsze nie do końca widać to światełko w tunelu, jak oni mieliby z tych tarapatów się wydostać, natomiast no chyba faktycznie Yamaha jest troszeczkę lepsza, jeśli chodzi o pakiet, natomiast ja mam wrażenie, że Honda ma większe możliwości, jeśli chodzi o dalszy rozwój. Też więcej motocykli mają. Prawda? Tak, mają więcej motocykli, to po pierwsze. I to jest bardzo duży problem dla Yamaha, szczególnie w tym roku, bo zmieniły nam się przepisy, zmienił się harmonogram weekendu, jest mniej tego czasu na pracę na, nawet nie tyle na jakieś testy części, tylko znalezienie odpowiednich ustawień. Jak mamy jedną tak naprawdę sesję treningową w piątek rano, gdzie można sobie bez presji i walki o czas o to, żeby wejść do drugich kwalifikacji i tak dalej, pracować nad ustawieniami, no to Ducati ma ośmiu gości, wypuszcza ich na ośmiu różnych ustawieniach i w pół godziny wszystko wiedzą. A Yamaha ma dwóch zawodników, z czego ten jeden to nie zawsze jest w dobrym nastroju, żeby jechać jakimś konkurencyjnym tempem, no i mają z tego powodu duże problemy, ale dlatego też szukają zespołu na sezon 2025, natomiast no mówiąc o Hondzie nie można powiedzieć o tym co się dzieje z Markiem Marquezem i myślę, że ten miniony weekend no, dał nam tutaj bardzo dużo informacji na temat tego w jakim nastroju, jaki mindset ma Mark Marquez, bo on był cieniem samego siebie. Ale dojeżdżał do mety. Okej, w wyścigu się przewrócił, ale w trakcie weekendu się nie przewracał, a pamiętamy w Niemczech, ja już nawet nie wiem ile to razy było. No właśnie, więc tych wypadków było mnóstwo, a przecież później tak w głównym wyścigu nie wystartował. Natomiast tutaj utrzymał się na kołach i po wszystkim powiedział, nie, ja zmieniam podejście, nie będę cisnął na 100%, tylko będę jeździł, będę zbierał dane, będę się uczył. Tak, ja mogę pojechać szybko, ale po co? Byłem 17, jakbym pojechał szybciej, to bym był 14, ale może znowu bym się połamał, więc to nie ma sensu. Więc widać, że gdzieś ten ogień zniknął i ja mam wielką nadzieję, że, że ten ogień znów zapłonie, bo zdecydowanie Mark Marquez jest absolutnie największą gwiazdą, największym talentem na pewno ostatniej do- dekady. Moim zdaniem jest w top 3 absolutnie, jeśli chodzi o całą w ogóle historię wyścigów motocyklowych. I jest to po prostu niesamowity gość, i i patrzenie na to, jak on się męczy, to jest dokładnie to samo, co ja przeżywałem na przykład 4 czy 5 lat temu, patrząc na to, jak, no nie chcę tego powiedzieć, bo teraz kibice Valentino Rossiego mnie pewnie zjedzą, ale jak rozmieniał się na drobne Valentino Rossi, kiedy po tych tytułach, no już tak jeździł. Jeździł, bo mu to sprawiało radość, ale dla nas, tych kibiców, którzy się wychowali w erze jego największych sukcesów, oglądanie Rossiego walczącego o dziesiąte miejsce z, nic nie ujmując z Danilo Petrucim i mówiącego później, że nie, no to był fajny wyścig, fajnie się bawiłem, no to serce pękało. I teraz jest tak samo, kiedy obserwujemy Marka Marqueza, także miejmy nadzieję, że się tam w Hondzie wreszcie ogarną i Mark Marquez, no jak nie Hondom, to może czymś innym za rok albo za dwa znów zacznie wygrywać.
0: Ten Valentino Rossi, przepraszam, że ci wejdę w słowo, przypomina mi mi trochę case Kimiego Raikkonena w Formule 1, który już w tych ostatnich latach tak dogorywał trochę i w momencie, kiedy inni kierowcy mówili, jaka to jest presja, jaka to jest jakie to jest wyzwanie dla nich w ogóle startować w Formule 1, to on po prostu kwitował to tym, że dla niego to jest póki co dobra zabawa i pewnego rodzaju hobby i on się będzie ścigał do momentu, aż po prostu nie wyczerpie mu się ta pasja, jaka była.
3: To jest ciekawe, bo są tacy zawodnicy, którzy to potrafią. Oczywiście można powiedzieć, że niektórzy robią to dla pieniędzy, bo dostają miliony dolarów za sezon i sobie jeżdżą. Ale są tacy zawodnicy, którzy tak po prostu nie potrafią. Ja pamiętam Kenny Roberts, junior mistrz świata bodaj z 2000 roku. Później jeździł w Suzuki w fabrycznym zespole, no i właśnie tak sobie dojeżdżał na 12, na 13 miejscu. I gdy postanowił zakończyć karierę, pamiętam jak o tym rozmawialiśmy, to powiedział stary, no ja wychodzę z domu i ja już wiem, że będę trzynasty i mi się z tego domu po prostu nie chce wychodzić, bo ja muszę z tych Stanów przylecieć do Europy, wsiąść na ten motocykl, ryzykować życiem, wrócić do domu, no to jest bez sensu i po prostu postanowił karierę zakończyć. Są tacy kierowcy, którzy nadal to lubią, tak jak Kimi, tak jak Fernando Alonso, który też ma za sobą kilka lat, gdzie przecież tych wyników nie było, ale on jeździł, sprawiało mu to przyjemność. Nam, kibicom, przyjemności to nie sprawia, przynajmniej dla mnie to to nie jest fajne oglądanie zawodnika, o którym wiemy, że potrafi wygrywać, a przyjeżdża sobie gdzieś tam w środku stawki i tak naprawdę, no ja dzisiaj nawet nie pamiętam, który był Marquez w niedzielę w tym wyścigu, znaczy głównego nie ukończył, ale na którym tam miejscu jechał zanim się przewrócił, czy który był w sprincie, bo był kompletnie przezroczysty, no i serce pęka
1: mówiłeś, że Marka Markeza zaliczasz do najlepszej trójki w historii. To jeszcze tak kończąc temat MotoGP pozostała dwójka z tej najlepszej trójki, twojej Oj, to
3: jest trudne, to jest trudne pytanie. No myślę, że na pewno pod względem takiego czystego talentu to Casey Stoner, Australijczyk, dwukrotny mistrz świata. Natomiast ktoś mi kiedyś powiedział i, i mi się to określenie bardzo spodobało, to chyba Jorge Lorenzo powiedział, że Mark Marquez to to jest taki Casey Stoner w wersji 2.0, bo tam, gdzie Stoner już by hamował, to Marquez jeszcze przyspiesza. I to jest, myślę, świetnie to oddaje tę historię. No na pewno w tej trójce musi się znaleźć Valentino Rossi, bo on sprawił, że MotoGP st- stało się, no to jest taki Jordan wyścigów motocyklowych, Michael Jordan wyścigów, czy czy Michael Schumacher. On ten sport wyniósł na zupełnie inny poziom, zanim pojawił się Valentino Rossi. Tak, te wyścigi były popularne, ale to nie była taka dyscyplina, która mogłaby rywalizować z Formułą 1, czy nawet bić Formułę 1 pod względem popularności na wielu rynkach, ale pod względem takiego czystego talentu, no to na pewno myślę, że Marquez ma więcej niż Valentino Rossi. Później musielibyśmy się cofnąć już do lat dziewięćdziesiątych, do lat osiemdziesiątych. Ja wychowałem się na Miku Duenie i uwielbiałem nie tylko jego jazdę, ale też jego charakter, taki no, no twardziel, po prostu jak Mick Duen wchodzi do pokoju, to od razu wiesz, że coś się dzieje, że to przyszedł ktoś ważny, później to śmiesznie wyglądało, bo ja pamiętam jak kilka lat temu byłem właśnie w Brnie na MotoGP i, i Mick, to było w 2019 roku i Mick Duen przyjechał tam, jako gość zaproszony przez firmę, e, która robiła takie plakaty, on te plakaty podpisywał, to tam w kolejce po te plakaty, e, poza oczywiście mną i innymi dziennikarzami, stał na przykład Chris Vermeulen, mistrz świata superbajków, też australijczyk. A miesiąc później, o, i oczywiście gdzieby tam duen nie wyszedł, no to zaraz wszyscy go rozchwytywali, zdjęcia, autografy i tak dalej. A kilka tygodni później spotkaliśmy się ponownie na Monsy, na wyścigach Euroformuły Open i tam sobie Mick Duen siedział za boksem zespołu swoją drogą Kimiego Raikkonen'a, Double R, bo wtedy w tym zespole jeździł Jack Duen no i on sobie siedział ze swoim bratem gadali sobie, ludzie ich mijali ci kibice wyścigów samochodowych to nawet nie do końca wiedzieli kto to jest, więc on zupełnie nie niepokojony, mogliśmy sobie pogadać chwilę i, i w ogóle zupełnie inna historia niż na wyścigach motocyklowych natomiast no, był Przekozakiem, jeśli chodzi o o wyścigi, to byśmy mogli książkę napisać. Zresztą nie jedna powstała o tych jego historiach, połamanych nogach i tak dalej, ale to jest legenda, na pewno. Później idziemy jeszcze dalej, ale to już jest, to wykracza poza moje kompetencje, bo tego na żywo nie śledziłem, i trudno mi odpowiedzieć na pytanie, czy lepszy był Mike Haywood, czy Kenny Roberts Senior. Każdy mistrz świata to jest legenda, nawet jak nie jesteś mistrzem świata, to możesz być legendą, natomiast Mark Marquez, Casey Stoner, Valentino Rossi, Mick Duen, na pewno ta czwórka bezdyskusyjnie, kto piąty, to już jest pytanie na osobny odcinek, chyba. To
1: teraz inna bajka, chociaż DTM z MotoGP mają coś wspólnego, bo zajmuje się nimi Mik Fiałkowski.
0: Tak, one się, że tak powiem, sklepiają tutaj w osobie Mika Fiałkowskiego, bo też Mik komentujesz to właśnie w, na Via play. tą serię. W tym sezonie 16 wyścigów, 8 weekendów wyścigowych, generalnie z czego dwa poza terenem Niemiec, 13 zespołów, z czego 6 producentów i teraz uwaga, jest to Porsche, Lamborghini, Mercedes, BMW, Ferrari i Audi. Czyli klasyka, jeśli chodzi o DTM. No i pierwsze pytanie, jakie do ciebie można skierować, to w zasadzie, jak ktoś, kto jest bezpośrednio związany teraz z tą serią DTM, postrzega właśnie tą kategorię wyścigową w tym momencie?
3: Dla mnie to jest seria wyjątkowa z kilku powodów. Po pierwsze trzeba trzeba powiedzieć, że jeszcze trzy lata temu to były zupełnie inne wyścigi. Mieliśmy samochody prototypowe, klasę pierwszą, fabrycznych kierowców, fabryczne zespoły, ogromne budżety. Ale to się po prostu nie spinało budżetowo. Producenci zaczęli wychodzić z tej serii. Trzeba było coś z tym zrobić. Dwa lata temu, trzy lata temu wprowadzono samochody GT3. A więc platformę doskonale znaną w całym świecie wyścigowym. No i wiele osób mówiło, nie, to jest koniec, DTM umarł, zakończmy w ogóle tę serię i tak dalej. Po czym okazuje się, że sezon 2000 2021 jest rewelacyjny, sezon 2022 jest jeszcze lepszy, no i początek tego sezonu to znów kolejna petarda. To co odróżnia DTM od wszystkich innych wyścigów GT3, to jest fakt, że w samochodzie siedzi jeden kierowca. Nie ma tych zmian podczas wyścigu, więc troszeczkę łatwiej się utożsamiać z tymi nazwiskami, z tymi zespołami, bo kibicujemy konkretnemu kierowcy, a nie jakiemuś takiemu duetowi, gdzie no, temu kibicujemy, temu może mniej, bo oni jeżdżą
0: w różnych seriach. To chyba właśnie ułatwia zazwyczaj z perspektywy kibica, prawda, że ł- łatwiej jest sobie zwizualizować powiedzmy to, czemu kibicujemy i co wspieramy. Prawda? Tak,
3: dokładnie. I to mi się bardzo podoba, jeśli chodzi o DTM. Druga kwestia jest taka, że te wyścigi są naprawdę bardzo fajne. Dużo się dzieje. Mówiłeś o tych samochodach, o tych sześciu różnych producentach. Co ważne... Tam mamy naprawdę przeróżne konstrukcje, bo mamy silniki 3-litrowe, mamy silniki 6-litrowe, mamy 6-cylindrowe, ale też v 10 mamy wolno zsące, mamy turbodoładowane, podwójnie turbodoładowane. No naprawdę już większych różnic pomiędzy samochodami być nie może w Formule 1. Mamy jedną konstrukcję, jakby jeden układ silnika, parametry, że on nie może być ten bolit dłuższy, krótszy, szerszy, węższy, i to wszystko jest bardzo ujednolicone. Mimo, że to oczywiście zespoły budują te nadwozia i tak dalej. Tutaj mamy bardzo mocno różniące się od siebie samochody, ale jest coś takiego jak balance of performance, czyli wyrównywanie tych osiągów i to jest oczywiście w innych seriach GT3 też stosowane, ale jest to bardzo fajne rozwiązanie, które sprawia, że nie ma takiej przewagi, nie ma takiej sytuacji jak w Formule 1, gdzie już możemy się założyć o to, że następny wyścig wygra Max Verstappen, bo to jest absolutnie nie do przewidzenia, kto wygra kolejny wyścig, bo nawet jak dzisiaj wygra wyścig, no to jutro jeszcze dostanie tak zwany success ballast, czyli pierwsza trójka z danego wyścigu do kolejnego jedzie dociążona. 20, 10,5 kg odpowiednio dodatkowo pod maską, no i ten balance of performance, który organizatorzy też zmienili. Zmieniają i to nie tylko z rundy na rundę, ale potrafią nawet w ciągu dnia go zmieniać ze dwa, trzy razy. No i w tym roku mamy nowego promotora cyklu DTM i oni zapowiedzieli na początku sezonu nie to już jest koniec to co oni robili tam w poprzednim roku, że zmieniali balance of performance po kwalifikacjach, to już nie, my tego nie będziemy robić. My dwie rundy tylko zmieniamy to potem zostaje. Tak. No i co się okazało, mieliśmy teraz czwartą rundę i jeszcze były zmiany w sobotę czy w niedzielę chyba po kwalifikacjach, jeszcze były zmiany, bo jednak się nie da. Więc fajnie jest to, że te szanse są bardzo wyrównane. Mieliśmy osiem wyścigów, w tych ośmiu wyścigach mieliśmy ośmiu różnych zwycięzców i to jest absolutnie niesamowite, ale nie ma takiej przypadkowości, że ten co dzisiaj wygrywa to jutro jest ostatni i to jest taka loteria, tylko rzeczywiście ci czołowi kierowcy robią różnice, a później już wchodzi taka, takie aptekarskie detale związane z tym, kto sobie lepiej ten samochód ustawił, kto lepiej dogrzał opony, kto ma właśnie ten balance of performance, inny kto ma ten success ballast i, i to wszystko sprawia, że DTM jest bardzo, bardzo ciekawy.
1: Nie masz jednak takiego wrażenia, że przez ten balance of performance oczywiście jest ciekawie, jest stawka dość ściśnięta. natomiast czy jednak nie jest to odebranie dużej części natury w ogóle motorsportu, no bo wiadomo, że jednak te różnice w konstrukcji samochodów i ich wpływ na wyniki sportowe no są ważną częścią motorsportu, są czymś, co odróżnia motorsport od innych
3: dyscyplin. Z jednej strony tak i teraz można by było powiedzieć, że tak jak w Formule 1 George Russell musiał zapłacić to frycowe, jeździć w Williamsie i tam przyjeżdżać zawsze bez punktów, żeby dostać szansę, żeby być zauważonym i trafić do Mercedesa. Tak ja z kolei pamiętam i to aż wstyd się przyznać, że ja pamiętam takie rzeczy, ale to było już 23 lata temu, kiedy Michael Schumacher złamał nogę na Silverstone i w jego bolid na Hockenheimie posadzono Mike Salo, który wcześniej jeździł w Arousie i w tym Arousie zdobył tam chyba punkt czy dwa, ale no zamykał stawkę, natomiast wsiadł do tego Ferrari i był chyba drugi w tym wyścigu i ja pamiętam, że wtedy jako młody nastoletni chłopak stwierdziłem, no zaraz, coś tu jest nie tak, jak to ten gość tu nigdy punktu nie zdobył, nagle na podium staje i to mnie tak, nie chcę powiedzieć, że mnie to jakoś zniesmaczyło, ale gdzieś tam jako młodego człowieka mocno mnie to wybiło z rytmu. Tutaj w serii DTM mamy jednak wielu bardzo dobrych kierowców, no i i teraz szkoda byłoby, gdyby któryś z producentów czy któryś z zespołów, inwestując takie pieniądze w start w tym cyklu, tak jak Yamaha na przykład w MotoGP, no sorry, nie macie tego pakietu, to będziecie zawsze przyjeżdżali tam na tym 15 miejscu. Tutaj jednak jest to, ok, może trochę sztucznie, ale jednak sprawiane, że najwięcej zależy od kierowcy. Nie od sprzętu, a od kierowcy. I, i dla mnie to jest super fajne, bo ci producenci, którzy w DTM-ie rywalizują, oni mają też inne pola do popisu. Wielu rywalizuje w Formule 1, w WEC-u, w innych cyklach i tam mogą pokazać ten swój potencjał technologiczny. Tutaj Mamy mieć show, mamy mieć walkę kierowców i dla mnie to jest świetna formuła.
1: No właśnie, ale w związku z tym, że oni mają ten balance of performance, Te samochody są w ogóle w jakimś większym stopniu rozwijane, no bo skoro mamy zrównanie stawki, to po co się tak przykładać do tego samochodu? Tak,
3: nie są te samochody rozwijane, one co kilka lat są homologowane. Teraz nawet mamy taką historię, że Audi w związku z zaangażowaniem w Formułę 1 wycofuje się w ogóle całkowicie z programu GT3 jako fabryka od drugiego kwartału przyszłego roku nie będą już produkować tego modelu R8, ale będą ten model wspierać jeszcze przez 10 lat, więc jeszcze 10 lat możesz sobie takim samochodem startować, zamawiać u nich części i teoretycznie powinieneś być konkurencyjny. Więc to dla są takie mnie...
0: generacje trochę, prawda?
3: Tak, dokładnie. I to jest fajne, że wiesz, że będziesz konkurencyjny, bo nie tylko DTM ma balance of performance, to jest coś, co jest stosowane we wszystkich seriach praktycznie GT3, w, tam różne firmy się tym zajmują, więc czasami są jakieś mniejsze lub większe e, różnice, ale generalnie no, ma to sprawić, że sytuacja jest wyrównana także dlatego, że te różne samochody, z uwagi na to, że mają różne silniki, te silniki są w w różnym miejscu samochodu też często, no to one siłą rzeczy są takie tory, które bardziej pasują jednej marce czy drugiej, no i żeby nie było takiej sytuacji, że dzisiaj dominuje ta marka, jutro dominuje ta marka, no to na każdy tor ten balance of performance trzeba tak dostosowywać, żeby ta walka była wyrównana, a to, że ona jest wyrównana, to myślę, że najlepiej pokazuje fakt, że cała stawka DTM, czyli 27, czasami 8 kierowców, oni się potrafią zmieścić w jednej sekundzie w kwalifikacjach i to jest coś naprawdę nieprawdopodobnego.
0: Mówiłeś, że poprzedni gospodarz DTM zmieniał te balans w performance o wiele bardziej nieprzewidywalnie, a był nim Gerhard Berger, czyli człowiek znany między innymi z tego, że startował w Formule 1 w zespole Ferrari bodajże. No a od tego roku, a w zasadzie od końca zeszłego roku mamy Adaka, czyli niemiecki automobil i to w ogóle automobil, który jest drugi największy na świecie, zrzesza bodajże kilkanaście milionów 17. członków, 17 Też widziałem właśnie takie dane. No i pytanie, co oprócz tego balans performance zmieniło się w DTM na dobre czy na złe od właśnie od tego roku?
3: Oj, dużo jest tych zmian, bo po pierwsze sam balance of performance odpowiada za to inna firma, to sprawiło, że zużycie paliwa jest troszeczkę inne, więc wyścigi zostały wydłużone z 55 do 60 minut. To okno pit stopowe zostało też zmodyfikowane, bo... Pit stopy są obowiązkowe. Trzeba w ich trakcie zmienić wszystkie cztery koła i można to zrobić od 20 do 40 minuty. Zmieniły się takie detale jak jazda za samochodem bezpieczeństwa. W zeszłym roku nie można było w tym czasie zjeżdżać na pit stopy ściągać obu kierowców. W tym roku można. Można to robić podczas full course yellow. Więc jest dużo takich drobnych smaczków, które z pozoru mogą być niespecjalnie istotne dla takiego niedzielnego powiedziałbym kibica, ale one rzeczywiście robią dużą różnicę. No i chyba największą różnicą jest zmiana dostawcy opon w tym sezonie, bo zniknął nam Michelin, który miał ogromne problemy w zeszłym roku w związku z tym wszystkim, co dzieje się na Ukrainie. z surowcami do produkcji swoich opon, więc był bardzo duży problem z testowaniem w drugiej połowie sezonu. W tym roku mamy Pirelli i to jest marka, która jest używana w wielu innych seriach GT3, dlatego wiele zespołów ma już duże doświadczenie z tymi oponami, ale są takie zespoły jak Winward na przykład, którzy nie jeżdżą w tych innych cyklach, oni nie mają tego doświadczenia i mają duże problemy, a te opony na przykład powodują to, że zupełnie zmieniła się formuła Kwalifikacji. To znaczy, to nadal jest 20 minut, ale zupełnie inaczej wygląda ta procedura, bo tak, nie mamy kocy grzewczych, zupełnie inaczej wygląda ten pik opony, czyli ten moment, w którym ona jest najbardziej wydajna. W zeszłym roku wyglądało to tak, że kierowca wyjeżdżał i praktycznie pół okrążenia przejechał i on, te opony już były W idealnym stanie można było jedno, dwa szybkie kółka przejechać, wrócić do boksu i poczekać i jeszcze raz zrobić to samo. Teraz to wygląda zupełnie inaczej. Trzeba te opony doprowadzić do odpowiedniej temperatury, no ale nie można użyć kocy grzewczyk, więc jak to robią zespoły? Wypuszczają kierowców na początku sesji na takie okrążenie instalacyjne i tam masz za zadanie jak najmocniej hamować, żeby wcale nie nagrzać opony jak najbardziej, tylko żeby nagrzać hamulce, bo jak w, po tym okrążeniu instalacyjnym zatrzymasz się w boksie, czy też przed boksem, to te hamulce nagrzane będą ci nagrzewać od środka opony. Jak jeszcze tam zdejmiesz troszeczkę ciśnienia i później znowu dopompujesz, to to znów sprawi, że ten wstrzelisz się w ten pik idealnie w ten moment, żeby na drugim okrążeniu zrobić dobry czas. No i tak jak w zeszłym roku mieliśmy super ciekawe kwalifikacje, dużo jazdy, tak teraz wygląda to tak, że wszyscy wyjeżdżają, potem sobie siedzą w boksach, a ostatnie trzy minuty to jest jakiś kosmos, bo wszyscy wtedy biją te rekordy, ale na to, że jest bardzo duży tłok. Jak jeszcze do tego się nałoży pogoda, a tak było na przykład w niedzielę w drugich kwalifikacjach, gdzie tor przesychał, no to pole position czy też pierwszą linię wywalczył ten, który jako ostatni rozpoczął to mierzone kółko, bo to były te najlepsze warunki, najbardziej wyjeżdżony tor i na przykład Sheldon Vanderlinde ze swoim zespołem, oni się tak wstrzelili, że on to Ostatnie okrążenie rozpoczynał w momencie, kiedy człowiek od flagi tę flagę już wyciągał, żeby nią machnąć, więc zdążył jeszcze to jedno kółko wykręcić i na tym kółku wskoczył na drugą pozycję. Także to są o, takie smaczki, o których można mówić godzinami. One może kibicom niewiele mówią, ale później jak kibice to oglądają, to mówią, wow, to był kawał dobrego ścigania.
1: I ta seria DTM przyciągała i przyciąga gwiazdy światowego formatu. Absolutnie. Mika Hakkinen, David Coulthard czy nasz Robert Kubica jeździli w DTM-ie. Co sprawia, że kierowcy, którzy już mieli na swoim
3: koncie starty w Formule 1, decydowali się właśnie na DTM? W tych poprzednich latach była to kwestia tego, że tak naprawdę samochód DTM to był troszeczkę taki bolid Formuły 1 z dachem, bo to były samochody prototypowe, one były bardzo szybkie, no jedyne do czego można było je porównać to myślę Formuła 2, no ale jak ktoś już jeździł w Formule 1 to przecież nie cofnie się do Formuły 2 no bo to by był wstyd, prawda? Więc wielu kierowców przechodziło do serii DTM, tam było zaangażowanych wielu producentów samochodów którzy byli zapłacić ogromne sumy za to, żeby takie nazwiska jak Mika Hakinen u nich jeździły i to wszystko powodowało, oczywiście ogromny rynek zbytu na nowe samochody w Niemczech i tak dalej to wszystko powodowało, że ta seria była szalenie popularna, no ale przyszedł ten moment że niestety przestało to się spinać, natomiast nadal mamy w DTM-ie wielu bardzo dobrych kierowców i też takich, którzy gdzieś tam próbują się przebić, bo przecież dwa lata temu mieliśmy Liam'a Lawsona, który walczył o mistrzostwo. Dzisiaj jeździ w superformule w Japonii, ale już otwarcie się mówi o tym, że gdzieś tam jest przymierzany do fotela w zespole Toro Rosso, więc Toro Rosso Alfa Tauri, chociaż nie wiemy chyba jeszcze, jak ten zespół będzie się nazywał. w przyszłym Hugo roku. Może może być tak Orlen, zobaczymy. Jest. Ale w każdym
0: razie traci tylko jeden punkt aktualnie do lidera w ogóle w tej superformule, także że to pokazuje też w pewien sposób na pewno klasę, klasę tego kierowcy. No a, a o, jeśli chodzi o tego DTM z tych wcześniejszych lat, no to właśnie jeśli twój samochód prototypowy, ale jednak taki, który dla jakiegoś zwykłego lejka wygląda dosyć podobnie do zwykłych aut, tylko z pewną rozbudowaną aerodynamiką, no to jednak osiągały 300 km na godzinę na prostej, miały push to pass, miały DRS, no a dodatkowo chyba były 10 sekund mniej więcej na, na, na torze szybsze jednak niż te, niż te GT3. Tak Około 6-7 sekund, ja to kiedyś sprawdzałem, Średnio pamiętam to... i mniej więcej tyle wynosiła
3: właśnie różnica. No to jest dużo z jednej strony, ale z drugiej strony ja zawsze mówię, że kibice przed telewizorami to nie widzą nawet tych 10 sekund, a to co widzą to jest fajna walka i lepiej mieć wolniejsze samochody czy też motocykle, ale świetne ściganie niż super najnowszą technologię i Maxa Verstappena, który ma 30 sekund przewagi po pięciu okrążeniach, no przesadzam oczywiście, ale wiecie o co chodzi, także tym względem... rozumiem, że
0: nie zaliczasz się do tych, którzy gdzieś tam tęsknią za tymi starymi czasami, za tą pierwszą klasą i generalnie bardziej stoisz za tym, co jest teraz.
3: No z jednej strony oczywiście, to było coś innego. Ja pamiętam, że zawsze zimą, jak już sezon się zakończył, ja nie zawsze mogłem te wyścigi tam śledzić, bo, bo dużo się zawsze w sezonie dzieje, to później całą zimę nadrabiałem zaległości, bo to wszystko było na YouTubie, nadal chyba jest i sobie to zimą oglądałem i słuchałem tego dźwięku, no i jest to poezja, tak samo jak jak dzisiaj w Formule 1 wszyscy tęsknimy za tym dźwiękiem, natomiast no, nie przeskoczymy tego. Tak samo samochody, te prototypy w WEC, to jak mówią kierowcy, to nie są te same auta co LMP1 przed kilkoma laty, ta aerodynamika nie jest tak wydajna, jazda tymi samochodami to nie jest tak fajna zabawa jak 10 czy 15 lat temu, Ale w taką stronę idziemy. Nie mamy na to jakiegoś większego wpływu, więc myślę, że z perspektywy kibica chyba najważniejsze jest to, żebyśmy mieli fajne widowisko. No a na Nürburgringu to naprawdę mieliśmy dwa razy takie show, że to no, chciałbym powiedzieć, że to była najlepsza runda tego sezonu, ale jak patrzę też na te poprzednie, to tam też się dużo działo. Natomiast no powiem tak, absolutnie na pewno nikt na świecie nie trafił zwycięzcy niedzielnego wyścigu tydzień przed tym wyścigiem, bo jeszcze tydzień przed tym wyścigiem nie było wiadomo, że ten, kto go wygrał, w ogóle w nim wystartuje, więc to chyba pokazuje też poziom no trochę absurdu, ale rzeczywiście to taka historia trochę filmowa. Wchodzi chłopak na gościnny występ, spada deszcz, a on wygrywa wyścig, objeżdżając tych starych mistrzów, więc to jest absolutnie super fajne, ale jest dużo właśnie takich kierowców, którzy... No to nie są takie gwiazdy jak Mika Hakkinen, ale to są kierowcy fabryczni, szalenie doświadczeni i naprawdę niesamowicie, niesamowicie szybcy. Nawet Charles Leclerc, pytany chyba dwa lata temu o to, jacy są najlepsi kierowcy, z którymi on rywalizował w swojej karierze, a którzy nie trafili do Formuły 1, to on wymieniał, trzech kierowców wymienił, Niklasa Nielsena, między innymi, który jeździ w Ferrari w Łeku, ale też właśnie Denisa Olsena, który jeździ w Porsche Olafa Manteja w serii DTM, więc to też pokazuje, że nie zawsze można trafić do Formuły 1 i ci kierowcy, którzy gdzieś tam obierają czasami inną drogę, nie są tak znani, a są naprawdę fenomenalnie szybcy.
1: Pascal Verlaine też był mistrzem DTM chyba tak 2015.
3: Jest. Tak jest. I to też mu pomogło bardzo gdzieś tam później w, w Formule 1. Natomiast no i, i takich historii było więcej. Zresztą Alex Albon, on wrócił do Formuły 1 tak naprawdę dzięki temu, że przejechał świetny sezon w serii DTM. No już był niby skreślony, ale powiedzieli mu, no dobra, to wsiądź do tego Ferrari i pokaż co potrafisz. I on wygrał tam kilka wyścigów, walczył o ten mistrzowski tytuł prawie do końca, bo już w ostatnim rundzie nie wystartował, bo stwierdzili tam w Red Bullu, że więcej pożytku będzie z jego jazdy w symulatorze podczas Grand Prix Turcji niż w starcie na Hockenheimie, ale to mu otworzyło drzwi do do powrotu do Formuły 1. W ogóle to jest niesamowita historia, bo wielu kibiców nie wie, że te samochody GT3 mają klimatyzację. I tę klimatyzację można sobie włączyć podczas wyścigu, tylko ona oczywiście tam pobiera moc, obciąża ten samochód, więc lepiej z nią nie jeździć. Ale jak jest naprawdę gorąco, to można. I dwa lata temu w... W Alex Albona to był chyba trzeci czy czwarty, czwarta chyba runda, na to, że Imola. Aleks Albon wysiada z tego samochodu, on wtedy startował Ferrari 488, wysiada z tego samochodu mokry, cały, spocony, osłabiony, odwodniony i mówi: Jenny, jak gorąco w tym aucie. A jego inżynier mówi: No, to czemu sobie klimy nie włączyłeś? A Albon na to: No, ale jak to tu jest klima? Ja jadę już pół sezonu i nikt nie powiedział, że
0: tu jest taki przycisk. No, Chociaż ta, ta i to przyzwyczajony Myślę ale, do takich ale, warunków Ale chyba w wszystko. Londynie
1: urodzone To tam już niekoniecznie a, no, tą klimę włączałem No
0: a z kolei jeśli chodzi o Londyn, jeśli chodzi o Wielką Brytanię To tylko jeszcze powiedzmy, że na przykład Resta, Czyli mistrz DTM z 2010 roku Też potem jeździł chociażby W Sahara Force India w Formule 1 Także tutaj te powiązania gdzieś tam się narzucają Nieustannie
1: A ze znanych nazwisk Rast, Legenda Porsche Super Cup Chyba trzy razy sięgnął po tytuł I w DTM też miał sukcesy
3: tak? tak i trzy razy wygrywał właśnie serię DTM. On jest też jednym z faworytów tego sezonu, aczkolwiek to jest też ciekawe, bo jak już wprowadzono te samochody GT3, to mieliśmy taki ciekawy miks kierowców. Z jednej strony byli ci weterani DTM-ów, jak René Rast, którzy zęby zjedli na tej serii, ale na przykład nigdy wcześniej nie jeździli autami GT3. A z drugiej strony mieliśmy takie nowe nazwiska gości, którzy przychodzili, no dla kibiców DTM-u trochę z ulicy, ale oni tymi gt trójkami jeździli już na przykład 10 lat i jak tylko zaczęli te starty, to od razu byli konkurencyjni, jakby chociażby Mirko Bortolotti właśnie, który triumfował w sobotę na Nürburgringu, fabryczny kierowca Lamborghini, w niedzielę nie wystartował, bo popsuło się auto, do dziś nie wiadomo co się popsuło, także no, takie historie też niestety się e, zdarzają, ale tak, René Rast to jedno z takich najgłośniejszych nazwisk, myślę, jeśli chodzi o, o ten cykl, o niemieckich przede wszystkim kibiców, ale mamy też fantastyczną historię dwóch braci, Kelvin i Sheldon van der Linde, kierowcy z Republiki Południowej Afryki. Jeszcze kilka lat temu ścigali się z Gosią Ordest w Pucharze Polo w Niemczech, a teraz jeżdżą w serii DTM, więc i tam też wygrywają, bo Sheldon van der Linde w zeszłym roku wywalczył mistrzostwo, także no i dzieje się, naprawdę dużo dzieje się w tym cyklu.
0: No a jeśli chodzi o właśnie ten weekend ostatni DTM na torze nürburgring live, czyli na tej właśnie południowej pętli, to mi się nasunęło w zasadzie takie pytanie, dlaczego ci kierowcy w DTM nie jeżdżą na tej pełnej Nice Grand Prix, tylko jeżdżą na tej skróconej? A to jest dobre pytanie i powiem Ci szczerze, że nie znam na nie odpowiedzi, tym bardziej, że tydzień
3: wcześniej odbywała się runda GT World i tam właśnie na tym 4,5-kilometrowym torze jeżdżono, natomiast były takie rozmowy prowadzone w ostatnich latach, żeby kierowcy serii DTM pojechali po Nordschleife, po po tej pełnej pętli. Tak, da się to zrobić, bo TCR czy też WTCR wtedy takie zawody tam organizował, natomiast to jeszcze było za czasów Gerarda Bergera, jeszcze rok temu i on mówił, że medialnie jest to nie do zrobienia, bo obstawić cały ten tor kamerami w taki sposób, żeby to faktycznie fajnie wyglądało, to jest po prostu za duży koszt, żeby ta inwestycja się zwróciła, że wielka szkoda, no natomiast Nürburgring słynie z tego, że tych konfiguracji jest, jest tam kilka i nawet kiedy używana jest ta pętla do wyścigów 24-godzinnych, to oni też jeżdżą jeszcze innym skrótem w pierwszym zakręcie i czasami naprawdę trudno się połapać w tym, co, co tam się dzieje. I to też ciekawostka, ten balance of performance był modyfikowany przed tym weekendem właśnie na podstawie tego, jak dobrze tam sobie poradzili kierowcy Mercedesa tydzień wcześniej podczas GT World, ale oni wtedy byli oburzeni i Mercedes też był oburzony. No jak to? Przecież to zupełnie inny tor, po którym my jeździliśmy. Dlaczego wy nam ten balance of performance zmieniacie? Także no takich smaczków też nie brakuje.
1: No cóż, to dziękujemy za rozmowę.
3: Ja dziękuję również. Cztery weekendy jeszcze serii DTM przed nami, także dużo, dużo emocji. Za dwa tygodnie Lousy trink. Domowy tor, można powiedzieć, dla nas, bo jakby dobrze rzucić telefonem, to doleciałby spod granicy, tam pewnie do padoku, także na pewno polskich kibiców też tam nie zabraknie i na pewno nie zabraknie dobrego ścigania po tej po części owalnej sekcji. To no się... właśnie
0: miałem powiedzieć, że to idealny moment w zasadzie na rozmowę o DTM, bo cztery rundy za nami, cztery rundy przed nami, także Zap... idealny moment na, na pewną refleksję dotyczącą tej serii.
1: Zapraszamy kibiców do Saksonii i na antenę Viaplay gdzie komentuje Michał Fiałkowski każdy wyścig DTM. To była rozmowa z Michałem Fiałkowskim, a my już się żegnamy i zapraszamy oczywiście na za tydzień, godzina 21. Radio Wnet Czas na Motorsport.
0: Dziękuję. Piotr Nałęcz dziękuję bardzo, do usłyszenia. I Kamil Kowalik, do usłyszenia. Czas na Motorsport we współpracy medialnej z tytułami Świat ŚwiatWyścigów.pl i Polski Karting. Sponsorem audycji jest Orlen.